0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego programu konkretnie o marketingu i sprzedaży. I dzisiaj konkretnie postaram się odpowiedzieć na jedno z pytań, które ku mojemu zdziwieniu, powiem tak kontrowersyjnie, słyszę nadal bardzo często na warsztatach, konsultacjach z klientami, po grupach na Facebooku, generalnie podczas spotkań z osobami, tematyką zainteresowane. A tym pytaniem jest pytanie, dlaczego mam wydawać pieniądze na promowanie treści? Zaczynajmy. Jak próbuję sobie w jakiś sposób posegregować marketing, ale w taki sposób, żeby było to w miarę proste, czytelne i bazowało na prostych dychotomiach, to wychodzi mi, że najprostszym potencjalnym sposobem podzielenia działań marketingowych jest ich podział na dwa typy działań. Pierwszym są tak zwane z angielska działania typu performance, czyli marketing efektywnościowy. Reklama na Facebooku, reklama w Google, reklama na Linkedinie. Wszystkie kanały reklamy płatnej, których zadaniem jest puszczać komunikaty typu kup pan cegłę, generować kliknięcia, zakupy, potencjalne zapytania itd. itd. A drugim typem działań reklamowych bardzo popularnym w dzisiejszym czasach i w zasadzie takim, który stał się immanentną częścią marketingu jako takiego, jest coś, co niektórzy szumnie nazywają content marketing. Na polski mówi się o tym per marketing treści. Ja na tym mówię po prostu, jest to tworzenie treści, które wspierają sprzedaż. I jakoś tak się złożyło, że wiele osób wychodzi z założenia, że działania marketingowe to albo, albo. Czyli albo robimy reklamy płatne, jest to pewna osobna działka, specjalizacja, gałąź, jak zwał, tak zwał. Albo zajmujemy się tworzeniem treści. Z naciskiem przede wszystkim na wspomniane tworzenie. Tymczasem tworzenie treści to nie jest to samo, co promowanie treści. Co więcej, wiele marek tworzy treści, ale w ogóle ich nie promuje. I to z mojej perspektywy jest kardynalny błąd. Jest takie... Znane powiedzenie chyba w świecie filozofii, ale niestety, nie pamiętam już, który filozof to powiedział, że jeżeli drzewo spada w lesie i nikt go nie usłyszał, to czy ono w ogóle spadło? I ten piękny filozoficzny koncept moglibyśmy odnieść do tworzonych przez Ciebie być może, Twój zespół, Twój zespół marketingowy treści. Jeżeli napisałeś, napisałaś, nagrałeś, nagrałaś, film na YouTubie, artykuł, podcast i tak dalej i nikt go nie widział, to czy on w ogóle powstał, czy sprowadzając rzecz na ziemię, czy w ogóle warto było go tworzyć. I właśnie nad tym chciałbym się dzisiaj wspólnie z Tobą chwilę zastanowić, ponieważ teoretycznie, mimo wiedzy na temat tego, że treści powinno się promować, jak już wspomniałem, wiele marek dalej tego nie robi i zastanówmy się dlaczego tak jest. Myślę, że da się stwierdzić, czy zdiagnozować co najmniej trzy powody, dla których wiele marek fir firm nie powstało Przeznacza budżetu na promowanie treści. Po pierwsze, wychodzą z założenia, że dobra treść obroni się sama. Dużo pracuję z sektorem technologicznym, za startupami, ba, kiedyś nawet byłem odpowiedzialny za różnego rodzaju startup weekendy, byłem mentorem w programach dla startupów, do dzisiaj czasami jestem itd., dalej. W świecie startupów swego czasu było takie modne powiedzenie, znów nie pamiętam niestety autora, ale na pewno Doktor Google by nam na to odpowiedział Build it and they will come. Zbuduj to w domyśle swój produkt, swoją usługę, a klienci się pojawią. I jest to coś, co zostało już dawno obalone i w punkcie wyjścia było niesłuszne, ponieważ no, ktoś się na koniec dnia musi o tym dowiedzieć. I myślę, że w kontekście marketingu treści można byłoby to zmienić na publish it and they will come, czyli opublikuj to, a odbiorcy, a w punkcie dojścia klienci się po prostu tym zainteresują i cię znajdą. Czyli jest to pokłosie mówienia o tym, że dobry produkt czy usługa nie potrzebuje reklamy, bo obroni się sam. I osoby, które tak myślą, myślą prawdopodobnie również, że dobra treść, dobry artykuł, dobry podcast, tym podobne obroni się sam. Bo jeżeli będzie wystarczająco dobry, żeby był godny udostępnienia dalej, to pewnie jakieś osoby do niego dotrą i za tym pójdzie cała wiralowa mechanika udostępnień i wszyscy, którzy powinni, dany artykuł, podcast, film, cokolwiek zobaczą. Myślę, że biorąc pod uwagę, jak wiele treści dziś powstaje, nie ma się co łudzić, że to w ten sposób działa. Powstają osobne newslettery, firmy, raporty, społeczności, których jedyną rolą jest filtrowanie treści, przeczesywanie wszystkich zakątków internetu, żeby przedstawić na koniec dnia Tobie jeden do pięciu linków, z którymi naprawdę musisz się zapoznać. Więc jesteśmy już na tym etapie specjalizacji nawet w zakresie dobierania treści do czytania, że nie ma się co łudzić, że z tego zalewu bez odpowiedniego wsparcia promocyjnego ktoś znajdzie akurat nas. Drugi powód takiego stanu rzeczy jest natomiast myślę ludzki. Ostatnio miałem okazję występować na jednej konferencji i przyczyłem tam taki cytat, który jest troszkę skrótem myślowym tego, o czym mówię dzisiaj, że w content marketingu jest za dużo contentu, a za mało marketingu. I to zdanie można rozumieć wielorako, natomiast kontekst, w którym ja to mówiłem, jest właśnie kontekst, który poruszam w tym filmie dzisiaj. Czyli, że bardzo duży akcent kładzie się na tworzenie treści, żeby była jak najlepsza, a mały akcent kładzie się na to, żeby trafiła do odpowiednich oczu. I co jest z kolei przyczyną takiego stanu rzeczy? Jeden z komentujących zwrócił mi na to uwagę, że być może jest to po części związane z tym, kto przeważnie tworzeniem treści się zajmuje. Wielu Content marketerów, czy tych ludzi odpowiedzialnych za tworzenie treści w firmach, to osoby, które na przykład przeszły do marketingu, bo była to swego czasu modna ścieżka, z dziennikarstwa. I co za tym idzie, ich głównym sposobem działania, modus operandi, jak się on to ładnie mówi, jest właśnie nastawienie na aspekt wytwórczy i oczywiście wysoką jakość tego, co wypuszczają, a niekoniecznie na promowanie. Tej treści dalej. Być może to jest przyczyną takiego stanu rzeczy w niektórych firmach, nie wiem, ale wrzucam to Tobie, bo na pewno jest to wątek, którym warto pomyśleć. I wreszcie, powód trzeci, myślę najważniejszy, to są braki budżetowe. Wiele firm, myślę i zarządzających wychodzi z takiego założenia, że content marketing tym się właśnie różni od innych form promocji, w tym reklam płatnych typu Google, Facebook i tym podobne, że jest za darmo. Czyli jeżeli już mam w coś ładować budżet, to muszę, bo tego nikt sam nie znajdzie, ładować to w reklamy typu kup pan cegłę, ale w artykuły o tym, jaka moja cegła jest wspaniała, czy dlaczego warto wybrać akurat taką cegłę, a nie inną, no tym to już niech się zajmie algorytm Google'a, pozycjonowanie, niech tutaj ludzie wchodzą z social mediów, niech sami te treści znajdują. Czyli jest to kolejna iteracja wiary, która pojawia się przy każdym nowym kanale marketingowym, bo przecież taka narracja już była w kontekście Facebooka. Ile firm do dzisiaj uważa, że social media są za darmo? I nie trzeba się tam reklamować, bo to jest właśnie to miejsce, w którym budujemy społeczność, ta społeczność będzie polecać nas dalej i dzięki temu nie będziemy musieli wydawać złotówki więcej na marketing, na promocję, niż robimy to teraz. Ech, i to niestety też oczywiście nie jest prawda. Skoro powinniśmy promować treści, to w jaki sposób przekonać samego siebie, jeżeli ty oglądający bądź oglądająca to osobo nie wierzysz jeszcze, że powinno się to robić, albo jakich argumentów użyć w rozmowie z kimś, kto u ciebie w organizacji decyduje o dysponowaniu budżetem, ale póki co nie dał się przekonać do tego, że powinieneś mieć osobny budżet nie tylko na tę performanceową, tak zwaną stronę marketingu, ale również na promowanie treści, które jako firma tworzycie. Z mojej perspektywy przygotowałem kilka takich argumentów. Argument numer jeden. Jeżeli polegasz wyłącznie na zasięgach organicznych, tak zwanych zasięgach organicznych, czyli na tym, że ktoś sam z siebie dotrze do Twojej treści, bo A, znajdzie sobie ją w internecie, albo B, śledzi Twoją markę, bo zaczął robić to wcześniej i teraz mu się wyświetlają Twoje posty, Twoje artykuły, dostaje Twój newsletter i tak dalej, to nie masz kontroli nad tym kto te treści widzi. Tak naprawdę wówczas jedyną dostępną ci metodą kontrolowania odbiorcy po drugiej stronie jest takie żonglowanie tematyką, która sprawi, że faktycznie będzie to interesujące dla właściwych oczu. Więc jeżeli ja nagrywam na przykład film o książkach dla zarządzających, to raczej będą go szukali i takie treści szukać będą właśnie osoby zarządzające, Organizacjami, ewentualnie ktoś, kto chce komuś takiemu coś podesłać, albo być może ma aspiracje na tworzenie czegoś własnego, zmianę stanowiska, etc., etc. Ale jeżeli nie będę przy tym, przy okazji dbał o to, żeby postarać się dotrzeć do osób zarządzających ze swoim filmem, to liczę tylko na łódź szczęścia. I może się okazać, że większość ludzi, która zobaczy mój film, nie będzie z tak zwanego targetu, czyli nie będzie właśnie moją grupą docelową. I jest to błąd, ponieważ mógłbym uzyskać dużo większy zwrot inwestycji w taki film, gdybym faktycznie dotarł do właściwych oczu. Więc jedną z tych głównych przewag promocji treści jest to, że dzięki temu docierasz do tych, do których faktycznie chcesz dotrzeć. Płatnym mechanizmom promocji treści poświęciłem inny film i podlinkujemy go gdzieś tutaj standardowo i tam cię odsyłam i wszystkie argumenty czy metody, które można dzięki temu wykorzystać, tam właśnie znajdziesz. Klucz jest takie, że jeżeli będziesz chcieć, to na Facebooku, Google, LinkedInie czy gdziekolwiek będziesz w stanie dotrzeć do właściwych osób z przekazem, który przygotujesz. Natomiast jeżeli niego nie zrobisz, to tej kontroli nie masz. I bardzo często po prostu Twoje działania pójdą nie tyle na zmarnowanie, bo oczywiście ktoś się zobaczy, ale nie będą tak efektywne, jak mogłyby być. Poza aspektem kontroli odbiorcy po drugiej stronie. Aspekt numer dwa to tempo. W biznesie tempo jest kluczowe. Marketing treści, owszem, jest tym, co może dla Ciebie działać latami i generować Ci zapytania ofertowe klientów itd., w pewien sposób za darmo, pomijając aspekt tego, że najpierw trzeba tą całą robotę wykonać, a to przecież też kosztuje. Natomiast jest to gra długoterminowa. Świeżo wrzucony artykuł na niedawno stronę, powstałą stronę firmową nie będzie generował masy ruchu organicznego. Kanał na YouTubie, który założyłeś miesiąc temu, nawet po pół roku, najprawdopodobniej nie będzie miał olbrzymich idących w dziesiątki bądź setki tysięcy odw odwiedzających zasięgów, liczb wyświetleń, statystyk. I tak dalej. Newsletter, który budujesz od zeszłego tygodnia, nie osiągnie 100 tysięcy subskrybentów w kolejnym tygodniu. I można by powiedzieć, że content marketing, czy właśnie marketing oparty na treściach, jest pewną grą długoterminową i takim trochę procentem składanym, którym później kapitalizujesz to, co robiłeś przez długi, długi czas wcześniej. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby te treści już teraz dużo szybciej przełożyły się na potencjalnych klientów, zapytania ofertowe i tak dalej, właśnie pod warunkiem, że zainwestujesz dodatkowe środki w ich promocję. Newsletter może zdobyć nowych subskrybentów, jeżeli zainwestujesz w reklamę na Facebooku, która odpowiednie osoby poinformuje o tym, że taki newsletter istnieje i warto subskrybować właśnie twój. Film na YouTubie, w którym przedstawiasz meandrę działania swojego biznesu, jeżeli użyjesz reklamy w tym bądź w innych kanałach, może szybciej dotrzeć do właściwych oczu i tak dalej, i tak dalej. Więc inwestowanie w promocję treści, przyspiesza tempo uzyskania zwrotu z inwestycji właśnie w marketing treści, a to jest tą rzeczą, która paradoksalnie często hamuje osoby przed podjęciem decyzji, że ok, twórzmy treści w obrębie naszej firmy, no bo właśnie pojawia się argument, ale to jest rzecz długoterminowa i nie będę miał z tego korzyści tu i teraz. Więc zadbajmy o to, żeby połączyć jedno i drugie i faktycznie mieć je tu i teraz. Wątek numer trzy z kolei to odpowiednie promowanie treści do odpowiednich ludzi, buduje ci bazę użytkowników, odbiorców twoich innych reklam. Omówmy to na przykładzie. Załóżmy, że prowadzisz fanpage sklepu internetowego. Jeżeli jest to na przykład fanpage sklepu internetowego z artykułami dla wegan, zadbasz o to, żeby odpowiednią reklamą w Google czy na Facebooku wyświetlać się osobom, które interesują się weganizmem albo weganami są, co jest możliwe, to każda osoba, która kliknie w link, w post, śmieszne zdjęcie, w jakikolwiek aspekt treściowy opublikowany przez Ciebie na fanpage'u, będzie tą osobą, do której później możesz za pomocą odpowiedniej konfiguracji reklam płatnych dotrzeć już ze swoimi reklamami typu Kup moje rzeczy. Więc dobre prowadzenie Interesujące dla grupy docelowej swoich mediów społecznościowych i promowanie ich do odpowiedniej grupy docelowej buduje ci bazę użytkowników, w którym możesz później po prostu przedstawić swoją ofertę. Więc jest to klasyczna metoda wykorzystania remarketingu w mądry sposób połączona z promocją treści. Inna sytuacja. Jesteś firmą z branży B2B. Na swojej stronie publikujesz treści, które przedstawiają na przykład case study Twoich drożeń. Jesteś na przykład software housem i opisujesz kilka ostatnich aplikacji czy innych rzeczy, które stworzyliście dla klientów. Następnie wykorzystując reklamę na LinkedInie bądź inne kanały sprawiasz, że osoby decyzyjne w odpowiednich organizacjach, do których chcesz dotrzeć, widzą tę treść. O ile wejście na stronę firmy teraz po prostu mówi ci hej, hej, wejdź, wyceń projekt, pomyśl, co może z nami zrobić, może nie być szczególnie atrakcyjnym komunikatem, dla kogo jest to po prostu przegląda LinkedIna, o tyle poczytanie sobie historii różnego rodzaju wdrożeń jest zawsze inspirujące i wiele osób dokładnie takiej treści szuka. Orbiłem już osobny film o case study, który również ci polecam, bo case study jest właśnie jednym z tych typów treści, który w B2B sprawdza się najlepiej i najlepiej uwagę przyciąga. Wracając natomiast do głównego wątku. Jeżeli zachęcisz tę osobę do kliknięcia, to masz ją w swojej bazie remarketingowej i później możesz ponownie docierać do niej już, albo z kolejnymi przekazami tego typu, albo zachęcać już po jakimś czasie, właśnie tym razem już do wyceny tego projektu, ponieważ na koniec dnia każdy z nas jest tym, co klika. Jeżeli więc tworzysz na swojej stronie odpowiednie treści, które, trochę jak w tym wątku o filmie o zarządzaniu, który którym mówiłem, docierają do właściwych oczu i ktoś się kliknie, to sam się przyznał, że jest zainteresowany dokładnie taką tematyką, a im bardziej niszowa ta tematyka jest, tym wyższe prawdopodobieństwo, że ta osoba jest faktycznie w twojej targecie. Zarówno więc reklamy wędach społecznościowych, jak i treści publikowane na stronach, prowadzenie social mediów itd., dalej, To wszystko jest system naczyń powiązanych, w których aktywność w zakresie tworzenia dobrych, jakościowych, dopasowanych do grupy, odpowiadających na pytania i tak Treści, o czym poświęciłem, czemu poświęciłem niejeden film na tym kanale, jak to robić, tam ci odsyłam, przełoży się później na pozyskiwanie albo zapytań ofertowych, albo klientów w Twojej firmie, Twoi handlowcy, albo Twój system sprzedaży e-commerce, Ci za taką inwestycję. podziękują. Jeszcze jeden wątek. Algorytmy rekomendacji. Zarówno YouTube, TikTok, a po części już Facebook, Instagram i pochodne coraz mocniej odchodzą od prezentowania nam jako odbiorcom treści, które zaczęliśmy swego czasu śledzić. W to miejsce pojawiają się treści rekomendowane, które niekoniecznie są powiązane na przykład z tym, że ja jakiś kanał subskrybuję. Przyjrzyjmy się samemu YouTube'owi. Już od dawna twoja strona główna YouTube'a to nie jest strona twoich subskrypcji i nie wiem czy to w zasadzie zauważyłeś. Karta subskrypcji na YouTube jest odwiedzana przez zaledwie 2% użytkowników. Większość ludzi ogląda to, co jest im serwowane. I wynika to z bardzo prostej rzeczy. Po prostu wielu z nas obserwuje tak wiele kanałów, że gdybyśmy bazowali tylko na tym, żeby oglądać i mieć rekomendowane filmy od kanałów, które subskrybujemy, to nie poznawalibyśmy niczego nowego. Plus... Szybko utopilibyśmy się w sosie tego, że kiedyś zaczęliśmy coś śledzić, ale dzisiaj nas to już nie interesuje, a większość ludzi bardzo słabo zarządza swoimi listami. Kiedy ostatnio odsubskrybowałeś jakiś kanał, nie rób tego przypadkiem z tym, a zamiast, jeżeli jeszcze go nie subskrybujesz, to zacznij, gorąco Cię do tego zachęca. Kiedy ostatni raz wypisałeś, bądź wypisałaś się z jakiejś grupy, przestałeś, bądź przestałaś śledzić fanpage, czy konto na Instagramie, być może jesteś z tej części internautów, czy odbiorców, którzy faktycznie o taki porządek w swoich social mediach dbają. Warto to robić, ale większość odbiorców tego nie robi. I ten side-wątek służy temu, żeby... Powiedzieć Ci wytłumaczyć, że algorytmy rekomendacji, które przejmują już TikToka, Facebooka, Instagrama, YouTube'a, coraz częściej widzisz posty, które są proponowane na podstawie czegoś, co obecnie śledzisz, sprawiają, że te zasięgi organiczne, których tak wielu się trzyma, te bezpłatne dotarcie, jest coraz mniejsze i szansa na nie będzie coraz mniejsza w 2023 roku i dalej. Więc tym bardziej, żeby przejąć kontrolę nad tym, kto widzi Twoje treści i w ogóle zagwarantować tym treściom jakieś dotarcie, warto w ich promocję Inwestować. I wreszcie wątek ostatni. Pamiętaj, że promowanie treści nie musi od razu oznaczać kampanii płatnych. Jest wiele metod na promocję i sam omawiałem zarówno w jaki sposób robić płatne kampanie, na przykład B2B. Oraz również jak bezpłatnie promować treści poprzez publikowanie materiałów w grupach itd., itd. Oba te filmy będą podlinkowane, bądź pojawią się tutaj w kartach. Na pewno je znajdziesz. Ważne jest natomiast, żeby osobom, które odpowiadają za marketing w Twojej firmie, a być może jesteś to Ty, a być może członkowie Twojego zespołu, dać przestrzeń i w taki sposób zaplanować pracę. Żeby jej osią nie było tylko i wyłącznie nieustanne dostarczanie nowych filmów, nowych podcastów, nowych artykułów, żeby nie tylko z tego te osoby rozliczać, ale również wyznaczyć sobie cele w zakresie miejsc i częstotliwości publikacji informacji na temat Twoich treści, żeby po prostu kierować się również wątkiem czystego dotarcia do grupy docelowej, żeby promocja była co najmniej tak samo ważna przy treściach jak ich tworzenie. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że przyda ci się on zarówno dla Ciebie samego, jeżeli nie wszystkie rzeczy dotyczące promowania treści by do Ciebie dotychczas jasne albo Cię przekonywały, albo przydadzą się do rozmowy z innymi osobami, być może klientami, być może innymi członkami Twojego zespołu, żeby wszyscy uwierzyli i byli spójni w poglądzie, że treści faktycznie warto promować i że nie ma przed tym ucieczki z uwagi na zmiany w algorytmach i nie tylko, zarówno od Google'a począwszy, jak i na social media skończywszy, które w niedalekiej przyszłości, bliższej niż dalszej, nas czekają. Ze swojej strony bardzo dziękuję Ci za uwagę. Zachęcam Cię do subskrybowania kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobisz, oraz do zapisania się na mój newsletter, gdzie regularnie wysyłam informacje o nowych odcinkach, więc jeżeli algorytm YouTube'a podły Cię o nim nie poinformuje, to na pewno poinformuję Cię o nim ja oraz o wielu innych inicjatywach, treściach i rzeczach, które tworzę, więc mam nadzieję, że spotkamy się wewnątrz Twojej skrzynki mailowej. A na dziś to wszystko. Bardzo dziękuję Ci za uwagę. Do usłyszenia bądź zobaczenia w przyszłym odcinku za tydzień i cześć! Czekaj, tylko sweterek poprawię, żeby mnie nie pogrubiał, wiesz. Absolutnie, no nie, to jest w ogóle niedopuszczalne. No nie może tak być. Czy to jest w ogóle prawda, że kamera dodaje 5 kg, ty będziesz wiedział? To zależy jak jesteś ubrany, bo czarny wyszczupla, Czarny wyszczupla. to się w wtedy. Nie? Aha, czyli jeżeli chcesz wyjść na swoją wagę, powinieneś występować na czarno. Nie wiesz, że obalasz mi mity z TikToka, to teraz jeszcze mity z wiesz, dawnych lat. To pozbawiasz mnie złudzeń.